0: Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo José Luis Moreno y quédate venir a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación, vamos a conocer cinco motivos por los cuales tu blog debe estar en una plataforma independiente o en un WordPress independiente de tu sitio web. Este, muchos muchas empresas y negocios que, eh, digamos, cuando hacen un sitio web, eh, tienen la parte de blog integrada dentro de su propio sitio web entienden dentro del mismo WordPress o el mismo sistema de gestor de contenidos. Aquí te voy a explicar por qué es importante que ese blog esté, sea independiente. ¿okay? Entiéndase por independiente que tenga su propio WordPress o su propio sistema gestor de contenidos. Cuando digo independiente, no quiero decir que el blog esté fuera del dominio o fuera del servidor o que esté en una plataforma externa como Medium o Blogger, etc. Cuando hablo independiente, solamente me refiero a que esté en el propio dominio, en el propio servidor, pero con su propio WordPress. ¿no? Un WordPress para la página web y un WordPress para el blog. ¿no? Si utiliza WordPress o si utilizas otro sistema de gestor de contenido con su propio sistema de gestor de contenidos. En primer lugar, debemos tomar en cuenta cuál es el objetivo del blog. Y el objetivo del blog simplemente es compensar las deficiencias que tenga el sitio web, ayudar en el posicionamiento y también crear la comunidad de lectores como tal. Con un blog vamos a poder cumplir uno de los principales requisitos para posicionarnos en motor de búsqueda, pero no simplemente es tener el blog. Es importante generar contenidos y optimizarlo. Pero hay que tomar en cuenta que el objetivo del blog es totalmente diferente a lo que es el sitio web. Y a veces hay esa confusión y a veces muchas personas no quieren tenerlo independiente porque dicen, dicen que bueno la apariencia tiene que ser la misma que visualmente tiene que ser igual, que no puede ser distinto, pero hay que tomar en cuenta que son dos objetivos totalmente diferentes. Entonces es bueno saber que como cada sitio tiene su objetivo totalmente diferente, es bueno que estén independientes en ese aspecto. ¿no? Puede tener algunas semejanzas, puede tener el mismo logo, quizás los mismos colores, pero no necesariamente tienen que tener el mismo diseño. Pero aquí no estamos hablando tanto de la apariencia, sino estamos hablando de lo que es la estructura como tal, digamos. En este caso es importante que estén en un WordPress independiente, tanto el blog como el sitio web. Ese blog puede ir, por ejemplo, en el subdominio blog.misitioweb.com o en mi-sitio-web.com/blog. En realidad es exactamente lo mismo. Importante destacar en lo que respecta al objetivo es de que, por ejemplo, generalmente el blog va a agregar valor también, ¿no? va a generar contenido escrito, mientras que el sitio web va a ofrecer los productos o servicios. Y el hecho de que estén separados en dos plataformas no quiere decir que la experiencia visual o la experiencia de navegación tengan que ser independientes. O sea, la persona puede estar navegando en un blog y pasa en el mismo menú Dice la parte de nosotros, si va a la parte de nosotros del sitio web, la parte de servicios va a la parte de servicios del sitio web. O sea, la navegación va a suplir esa separación que hay. O sea, la separación en realidad va a ser una separación interna, ¿ok? Mientras que para el visitante necesariamente no va a haber esa separación de WordPress, simplemente eh, él navegando va a poder cambiar del blog o al sitio web en cualquier momento. Quizás puede hacer que note un ligero cambio en la apariencia, pero, en realidad, la experiencia del usuario no se va a ver afectada. Entonces, hay gente que dice, no, yo no quiero ponerlo independiente porque tiene que ser todo igual. Y no necesariamente es así, porque la experiencia del usuario es muy diferente a quizás al, al dueño de la página o al dueño del blog, ¿no? Ahora, el segundo punto o el segundo motivo por el cual tienes que tener el blog separado del sitio web en lo que respecta a lo que es gestor de contenidos o lo que es el WordPress, es para poder analizar las estadísticas de una forma eh, independiente y de forma más exacta, ¿no? Es recomendable que el blog y el sitio web cada uno tenga su propio WordPress, pero que también tengan su propio Google Analytics. Al tener su propio Google Analytics o su propio Google Search Console, que es una herramienta complementaria, en primer lugar vas a poder saber los indicadores de cada sitio. Y a veces las estadísticas del blog son totalmente diferentes a las estadísticas de un sitio web. Por ejemplo, un indicador muy básico es, por ejemplo, los sitios más visitados. Generalmente en el blog van a haber artículos y van a aparecer los artículos más visitados Claro, puedes tener artículos antiguos que te generan buen tráfico o que tienen bastantes visitas, pero eso te distorsiona un poco la estadística porque, por ejemplo, está, está bien que sepas cuáles son los artículos más visitados, pero también quieres saber cuáles son las secciones de tu web que son más visitadas, contactos, servicios, etc. ¿no? O sea, qué sección tengas en tu sitio web. Entonces, para tener esto separado correctamente, lo mejor es que tengas un analytics en tu propio blog, donde, por ejemplo, el indicador de secciones más visitadas, los 10 primeros o los 20 primeros, va a salir solamente los artículos o secciones del blog. Y en lo que corresponde al sitio web van a aparecer las diferentes secciones, como por ejemplo nosotros, servicios, productos, contacto, últimos proyectos, mejor entender, ¿no? Cosas diferentes. Ya no es tanto de contenido, sino es tanto de lo que es como figuran los, los productos servicios como tal. Algo similar ocurre cuando analizamos palabras claves. Por ejemplo, las palabras claves del blog son diferentes porque están más relacionadas con los contenidos que generamos para esos artículos, que son contenidos que agregan valor. Mientras que las palabras claves por las cuales quizás las personas llegan a las diferentes secciones del sitio web están más relacionadas a la marca de la empresa o los nombres de los diferentes productos o servicios. Entonces, cuando eso está separado, se puede analizar mejor. Cuando están todos estos datos juntos, eh, generalmente también se pueden analizar, pero es un poco más difícil hacer un análisis adecuado. Ahora, otro punto que vamos a tomar en cuenta son los tiempos de carga y la optimización on-page. Por ejemplo, en el caso del blog, por ejemplo, puede ser un poco más ligero, puede estar más optimizado para motores de búsqueda, sobre todo en la parte de on-page, puede cargar más rápido porque nos podemos dar ese lujo porque el blog es más simple, no, no hay necesidad de que tenga tantos elementos como tal, ¿no? es un formato más ligero y es bueno que ese blog sea ligero para que pueda compensar digamos algunas deficiencias del sitio web si el sitio web es un poco pesado un poco lento el blog precisamente va a compensar eso también por ejemplo eh, si estamos hablando de WordPress eh, siempre se recomienda que un sitio web no tenga más de 5 o 10 plugins o plugins en WordPress bueno pues el blog funciona con una cantidad mínima de plugins y puede ser un blog ligero para que pueda cargar rápidamente mientras que quizás el sitio web puede tener un poco más de plugins o un poco más de complementos que quizás pueden ralentizarlo un poco más entonces, en lo que corresponde a tiempo de carga, siempre el blog va a beneficiar porque va a ser más rápido, va a ser más ágil, por supuesto, si lo gestionamos correctamente. ¿no? Y al estar de forma independiente, va a mejorar lo que es el, el posicionamiento como tal y también va a apoyar a lo que es el sitio web. Otro punto que yo considero que es el más importante es que el blog nos protege contra errores cometidos al momento de hacer migraciones, al momento de hacer remodelaciones en el sitio web principal. Y esto es eh, una experiencia que he tenido a lo largo de los años con muchos clientes que de repente tienen un buen sitio web, tienen un buen blog, están bien posicionados y de repente se les ocurre hacer, eh, lamentablemente es algo muy común con muchas empresas que quieren remodelar el sitio web. Ojo, tú puedes remodelar un sitio web, puedes cambiar imágenes, puedes cambiar colores, puedes cambiar textos, pero otra cosa es hacerlo mal. Hacerlo mal es borrar lo que hay, eliminar todo, crear desde cero, cambiar las URLs, cambiar el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas páginas antiguas que estaban posicionadas anteriormente pierden posiciones. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes el blog separado, o sea, si el blog está independiente en otro WordPress y, digamos, el sitio web lo echas a perder literalmente, o sea, es una mala migración a una persona, un diseñador, un programador que no tiene experiencia en lo que es sitio web con tráfico, no tiene idea de lo que son las URLs, las borra, coloca sus URLs nuevas y de repente hay un montón de enlaces rotos, se pierde un montón de tráfico porque las páginas ya no existen. Pero todo ese efecto no va a afectar el, al 100% de tu empresa, sino que va a afectar a lo que corresponde, a digamos que al 50% más o menos, que sería lo que es tu sitio web. El otro 50% está libre, digamos, de todo ese efecto negativo, porque mantiene la misma estructura y nadie lo ha tocado. Generalmente, cuando tienes un blog independiente, en otro WordPress, por supuesto estamos hablando del mismo dominio, del mismo servidor, simplemente es otro WordPress, Tienes la ventaja de que no se ve afectado, al menos es eh, lo que corresponde a la sección de blog, en lo que es posicionamiento y todo eso, porque no es parte de esa migración de ese sitio web principal. Lamentablemente, muchas empresas y negocios tienen la, la mala costumbre de hacer cambios cada dos años, cada tres años, y ellos mismos se, se generan problemas. Y hay gente que hace una migración buena, pero lamentablemente hace una migración buena, o una remodelación buena, una, pero a los dos años hace una remodelación mala. Entonces, cada vez que tú remodelas, es como que destruyes todo, y tú a ese posicionamiento lo pierdes. Por supuesto que lo ideal es que no hagas esto. Lo ideal, o sea, la forma correcta de abordar este tema es que simplemente hagas una migración o una remodelación del sitio web de forma correcta. ¿okay? Manteniendo las URLs, manteniendo el contenido y expandiendo tema. Pero lamentablemente no es así en la mayoría de los casos. Hay veces, por ejemplo, que cuando se hace ese tipo de trabajo no se contrata un profesional adecuado, no hay asesoría adecuada o no hacen caso al SEO, etc. ¿no? Entonces, teniendo una plataforma independiente... Es como un seguro, digamos, de emergencias o es como un respaldo en el caso que haya ese, ese error fatal, que sea realmente muchas empresas de forma más frecuente de lo que piensas. Es bastante común en realidad en la hora de la práctica. Entonces con eso minimizas el impacto. Si hay algún problema, algún problema en lo que es la migración, en, la, en, la, en el rediseño de un sitio web se hace mal, se pierden posiciones, solo se van a perder posiciones de la página web, pero no va a afectar al blog. Y por último, y no menos importante, está el hecho de que el blog puede compensar las deficiencias de un sitio web de forma considerable. Por ejemplo, ya sea que el sitio web, como hemos hablado anteriormente, tuvo una mala migración un mal rediseño, se crearon varios enlaces rotos, o el sitio web es extremadamente pesado, o el sitio web no cumple con estándares mínimos. Si el blog es muy bueno, va a poder compensar. Es como que tú tengas, no sé, pues, ponte que tu sitio web es un menos 5 y tu blog es un más 10 bueno, pues, te quedarías con un 5. O sea, compensa el efecto negativo que tiene el sitio web. ¿okay? Entonces, esto también es una característica muy importante porque el blog tiene la función de posicionar el sitio web y de poder levantarlo. ¿okay? Así ese sitio web sea una piedra, o sea, entiéndase por piedra un sitio que está recontra malo en lo que es posicionamiento web, tú tienes un buen blog, vas a poder compensar todas esas deficiencias que tienen respecto a posicionamiento. ¿Por qué? porque el dominio es el mismo. O sea, sea como sea el blog, a pesar de estar en WordPress independiente, está dentro del propio dominio. ¿Cuándo no aplica esto? Por supuesto que esto no aplica cuando el blog lo tienes en un sitio web externo. Por ejemplo, hay gente que tiene el blog en Medium o tiene un blog en Blogger o, tiene, o sea, en otras plataformas. Eso no te va a sumar para tu dominio en nada. O sea, eso no ayuda en tu posicionamiento. Sin embargo, si tú tienes tu propio blog en tu propio dominio, en tu propio servidor... ...donde está tu propia página web también alojada, solamente que están separados por WordPress nada más... ...eso sí va a poder compensar porque la evaluación a nivel SEO siempre va a ser una evaluación a nivel dominio. Va a sumar todos los promedios y va a decir, bueno, a este dominio le doy tanto... ...a pesar de estar en una plataforma independiente. Entonces, el blog va a tener la capacidad de compensar esas deficiencias... ...todos esos errores que se puedan cometer en el sitio web... Ojo, tampoco digo que esto sea lo ideal. Por supuesto que lo ideal es que tengas un sitio web que tenga unas condiciones mínimas, digamos, de, de lo que es funcionamiento, ¿no? Tiempos de carga, que funcione correctamente, que no, no, est no esté tan mal diseñado, que no demore mucho en cargar, etc. Y hay que tomar en cuenta que esta compensación va a depender mucho, no solamente estamos hablando de la parte de on-page o rendimiento del blog o, o optimización del sitio web, va a jugar mucho el factor eh, movimiento, o sea, ritmo de publicación, generación de enlaces internos, externos, comentarios que recibe el blog, tráfico que recibe, o sea, todos esos factores van a hacer que eso realmente compense. Hay gente que, por ejemplo, que comete el error pensando de que, bueno, tengo un blog muy bueno respecto a tiempos de carga o a rendimiento, está bien, pero eso no es suficiente. Lo más importante es que ese blog tenga ritmo de publicación. Por ejemplo, un blog con un ritmo de publicación de un artículo al día, o sea, artículo diario, suma muchos puntos, digamos, en ese aspecto. Si un blog no publica artículos o publica un artículo una vez al mes cada 15 días, prácticamente no va a sumar nada si el blog esté bien hecho y perfecto. Porque no se trata de que el blog eh, sea una réplica del sitio web y que si el sitio web carga bien, el blog carga bien. No, o sea, el blog tiene otra función el blog es... El parámetro que es el ritmo de actualización de contenidos o, o ritmo de publicación de contenidos es el que va a dar la línea. ¿no? El blog tiene la capacidad de decir al motor de búsqueda, mire, este sitio web genera contenidos con esta frecuencia. Diario, semanal, eh, dos veces por semana, tres veces por semana, quincenal, mensual. Y de acuerdo a eso vamos a ser evaluados. Entonces, tienes que tomar en cuenta que el blog va a compensar mucho los aspectos del sitio web generalmente son dos cosas que se complementan a veces hay gente que le cuesta separar estos dos entornos y dice no, yo quiero que estén unidos a la fuerza pero lamentablemente cuando están unidos comienzan a ver todos estos problemas que te he mencionado anteriormente bueno, eso es todo conmigo, si te gustó este episodio entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes estar el link que es en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com contacto donde podrás contactarte conmigo de manera personalizada. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.